0: Was hast du denn da an? Das sind die Greifzangen von Titans Apexräuber. Natürliche Miniaturgröße. Gegen die echten wären die wahrscheinlich Zwerge. Ich habe Pahanins Abhandlung über Kopffüßer gelesen. Nein, keine Tintenfische. Krebse natürlich. Der perfekte Organismus. Die Form, dem sich alles Leben unweigerlich angleicht. Selbst auf Nessus. Das sind doch keine Krebse. Wo holst du das alles her? Aus dem Van-Net. Überleg doch mal, je weiter wir uns von der Erde entfernen, desto offensichtlicher kann man erkennen, dass Krebse einfach überall sind. Guck dir die Elixni an. Die Elixni teilen sich kein einziges Gen mit dem, was auf der Erde lebt. Also glaube ich nicht, dass sich unsere Taxonomie wirklich auf die... Wie groß kann Elixny deiner Meinung nach werden? Glaubst du, irgendwo da draußen läuft ein riesiges Exemplar rum? Ich frage mal Varex. Frag ja nicht. Hey, komm zurück. Und damit herzlich willkommen in der neuen Folge eures Geistergeschichten-Podcasts. Ich weiß gerade nicht welche. 55? 57? Wally kann uns das sagen. Nein. Okay.
1: <lacht> Alles 60! Oh, wir sind Puh! in Folge 60.
0: Ja, dann. Oh, das habe ich mir nicht gemerkt.
1: Oh, es ist hoffnungslos übersteuert. Also ich hoffe, ihr habt jetzt diese 60 nicht ähm, direkt nicht von einem Trommel Ohr durchs hey. Gehirn. Aber es ist tatsächlich die Folge 60. Ähm, cool. Was uns sehr freut. Beide, auch Matze jetzt. Ja. Auch, ich sehe es auch richtig in seinem Gesicht.
0: Mich freut das immer. Vor allen Dingen freut ähm, mich das, weil wir eine so nette Community haben.
1: Es, ja, es, mein, es sind... Es ist einfach die Hälfte von 120, ne? 60, auch? weiß, weiß jeder. Das Doppelte von 30 auch. Genau. Oder Und, dreimal 20. Ähm, wie immer an solchen geschichtsträchtigen Zahlen, weil 60 ist ja eine geschichtsträchtige Zahl. Sowieso. Ja, Hälfte von 120. Ähm, müssen wir sagen, wir hätten es nie gedacht.
0: Nee. Stimmt.
1: Und wir sind euch allen sehr dankbar, dass es immer noch äh, läuft.
0: Ja, da seid ihr dran schuld. Selbst schuld. So, danke auch nochmal für den Stream, Noddies. Der war sehr schön. Das sage ich jetzt hier auch nochmal. Ähm, wird sich auch wiederholen auf jeden Fall.
1: Genau. Wir dazu bin ich bin auch dabei.
0: Unseren Twitter-Account im, äh, im Auge äh, d 2 dorkast Genau. Allerspätestens sehen wir uns am 22.08. glaube ich, war's. Da ist nämlich das Destiny Showcase geplant. Das würden wir mit euch gucken. Aber ich denke, dass wir davor auch nochmal streamen werden. Eventuell. Ja. Ja, muss man mal gucken, ob es vielleicht sogar die Tage schaffen. Dann könnte man nämlich nochmal zusammen in den Dungeon. Und du dann nicht so, mm. so blind reinschubsen, wenn du Zeit hast. Aber das gucken wir dann noch mal.
1: Ja. Ähm, ähm, genau. Gleich mal eine, eine Community-Einsendung und zwar von der äh, guten Schneeflocke sch äh, Schneeflocke1 auf Twitter. Ähm. Die hat gefragt oder angefragt, ähm, also ich muss ein bisschen schmunzeln, als ich es gelesen habe, es kommt, ich weiß ja noch nichts über den Dungeon, also ich war jetzt bis gestern Nacht im Urlaub und ähm, habe heute schon gearbeitet, also ich bin quasi direkt, ähm, also total unbefangen, so wird auch die Folge ausschauen, dass ich Matze tausend Sachen frage und er mir die Sachen beantworten muss.
0: Ich hoffe, ich kann das <lacht> antworten. <lacht>
1: Ähm, und dann erst irgendwann scharf reinzuschauen. Ähm, genau, sie hat gefragt, nachdem wohl Oryx im Dungeon vorkommt und man ja ähm, durch den Reality die Fähigkeit hat, bekommt, Welten zu bewegen, <lacht> sollen wir uns die drei verschiedenen Zwei-Lügen-Zwei-Wahrheiten von Savatun im Altar der Reflexion anschauen? Ähm, sie denkt, das ist ja interessant wäre. Ich muss schmunzeln, weil es liest sich einfach, die drei verschiedenen Zwei-Lügen-Zwei-Wahrheiten, das liest sich einfach so gut. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ich kann mal gucken, ob ich es für die nächste Folge schaffe.
0: Ja, das klingt doch gut. Das machen wir auf jeden Fall. Genau, äh, damit ich es nicht vergesse, der kleine Story-Einstieg, äh, der nichts mit der Season an sich zu tun hatte, den ich aber sehr lustig fand und bedingt mit der Season zu tun hat, kommt nämlich vom neuen Exotic von den Jägern, von dem guten Tritons Laster auf Deutsch. Äh, Was? Das La sind die neuen Laster? Laster? Laster, genau. Das sind die Arme, die neuen für den Hunter. Ich fand die Story nur sehr schön für den Einstieg, weil sie lustig ist.
1: Laster wie, keine Ahnung, Rauchen, Alkohol oder Laster genau. wie äh, Lastwagen?
0: Nee, ich denke eher, dass das Laster gemeint ist und dass Triton <lacht> nicht Lastwagen gefahren ist. Aber wer weiß da schon so genau.
1: <lacht> es ist alles möglich. Wenn alles du ist pa möglich. Wenn du eine parathausale Entität bist.
0: <lacht> Space Magic, alles ist möglich. Ja, Wally -E weiß von gar nichts. Nichtsdestotrotz fangen wir, glaube ich, in chronologisch an und fliegen einmal durchs Swap vom 25.05. Was sich dann auch so direkt überschneidet mit anderen Dingen, die passiert sind. Denn mhm. äh, das überschneidet sich mit dem Playstation-Showcase, wo ja einfach Bungie mal den Scheiß gezeigt hat, schlechthin. Ähm, und uns alle in Hype Status over 9000 hoffentlich versetzt hat. Denn wir haben etwas, wir haben einen kleinen Story-Teaser zu Final Form gekriegt, der sehr geil eingeleitet ist, wo wir dann äh, nämlich Alcora am Feuer sitzen sehen und mit einem Tee in der Hand und äh, sie erzählt, was wir alles so geschafft haben. Äh, und wir sehen erst recht spät, wem sie es erzählt, nämlich dem guten Kate. Wir sehen es, dass äh, wir sehen zuerst sogar nur die Ace of Spades äh, und dann sehen wir ihn der selber dort sitzt und äh, eigentlich nur antwortet, weil sie sagt halt von wegen, äh, dass sie dass sie ihn vermisst hat und dass er gefehlt hat. Und seine Antwort daraufhin ist nur, dass er jetzt ja da sei, auch wenn er nicht wisse, wo dieses da ist. Und dann sehen wir halt nur, ja, es sieht aus wie einfach ein Valley oder so. Ähm, und wir sehen am Horizont auf jeden Fall das Gegenstück, so meine Vermutung von dem Eingang, den der den der Zeuge gemacht hat in den Reisenden. Wir sehen nämlich wieder diese dreieckige, pinke ähm ja, dieses dreieckige, pinke Portal. Holly wollte was dazu sagen?
1: Ja, ich war nur kurz, kurz irritiert, weil ähm, in meinem Aufnahmezimmer einfach wahllos irgendwelche Sachen runterfallen. Und ähm, ja, ihr hört es nicht, weil Matze schneidet solche Sachen immer raus. Aber ich war gerade einfach so, es ein, hat so Wusch gemacht neben mir und ich war kurzfristig. Ähm. Also, wenn man sich den Trailer anguckt, also diesen Teaser, ist ja kein Trailer, das nennt sich Teaser-Trailer. Ich, ich frage mich, was die Leute noch für Begriffe erfinden. Wir haben bald einen Sneak Peek, Teaser-Trailer, Movie. Keine Ahnung. Ähm, ungefähr bei Sekunde 37, dann seht ihr mal die Ace of Spade von Kate. Ja. Ähm, und wenn man sich hinguckt, weil ich glaube nämlich nicht, dass das die eigentliche Ace of Spades macht, dann hat nee. die so Risse und da kommen auch so, ähm, so diese Leuchtfäden raus, wie bei der Travelers Chosen, bei der Pistole, die wir bekommen vom Reisenden.
0: Ja, das macht die Originale nicht, das stimmt.
1: Genau, also ähm, scheint.
0: Und das gleiche ist ja auch in seinen Augen. Ne? Also genau. das muss man auch dazu sagen, seine Augen sind auch nicht normal, er hatte ja blaue Augen ähm, und auch hier in der Nahaufnahme von seinem Gesicht sehen wir genau dieses Travelers Leuchten in seinen Augen, deswegen, also ähm, ich weiß, es ist noch nicht bestätigt, aber ich gehe halt davon aus, dass sich das Ganze im Reisenden abspielt und er halt irgendwie vom Reisenden wiedererweckt wurde, warum auch immer, das werden wir rausfinden, natürlich um zu helfen, klar, aber weil es halt einfach Kate
1: ist. Ähm, ich bin doppelt gehypt, weil natürlich ähm, die langen, ähm, eigentlich alle, die unsere Podcasts hören, wissen, dass ähm, wir beide auf Englisch spielen, ähm, weil wir es einfach besser finden. Und ähm, auch Nathan Fillion, die Originalstimme von Kate, kommt wieder zurück. Der wurde ja in Forsaken schon ersetzt von. Nolan North, oder war das der andere? Ich, ich, das sind immer dieselben zwei, die sich gegenseitig ähm, ich weiß ich muss nochmal nachgucken, aber es ist wieder der Originalsprecher und das hört man auch, ähm, der hat das Ganze dann auch auf Instagram angeteased, nachdem das veröffentlicht wurde und ja, das erhöht meinen Halbfaktor einfach nochmal ein bisschen.
0: Ja. Genau, da steht dann auch, dass wir am 22. August mehr davon kriegen, weil da das Showcase zu Final Form kommt. Und dann kam gleich der nächste fette Ankündigungstrailer, Teaser. Oh, du wolltest noch was loswerden vorher?
1: Genau, weil, äh, weil wir schon davon reden. Wir haben es ja ähm, schon getwittert. Wir werden definitiv den Showcase co-streamen. Ähm, Co ja. Co ja. ähm, wir haben es uns beide schon in unseren Kalender eingetragen und sind beide sehr gespannt. und werden es dann ähm, ja, live mit euch diskutieren und ähm, vielleicht auch irgendwie in so eine kleine Mini-Folge verwurscht, keine Ahnung, das schauen wir mal, aber wir werden auf ja. alle Fälle streamen. Ja,
0: streamen auf jeden Fall. Mal gucken. Das könnt ihr euch schon kommen. eintragen. Ja. Genau, dann kommt, es ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon, nämlich die neue IP von Bungie, wo mm, wir auch genau. einen Official Announced Trailer gekriegt haben.
1: Ge muss ich gleich mal einhaken, es ist keine neue IP, sondern es ist eine sehr alte IP. Ah, okay. Ähm, Marathon ist ein Spiel von Bungie aus dem Jahr 1994.
0: Ah, okay, das kenne ich. Okay, dann ist das einfach völlig an mir vorbeigegangen.
1: Äh, Bungie hat von äh, 1994 bis 1996 insgesamt drei Teile veröffentlicht. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass es so ein bisschen wie Doom ist. Also auch so ein 3D-Shooter in dieser in diesem Doom-Art-Style. Das war ja so, so ungefähr dieselbe Zeit. Ein bisschen danach, ein bisschen bessere Grafik, ähm, aber schon so ein bisschen auch mit bungee typischen ähm, Story-Snippets, kann man sagen. Also Marathon hat eine sehr gute Story und ähm, wer das gerne mal spielen will, die komplette Trilogie kann man sich runterladen als Freeware von Bungie. Also nicht auf der Homepage selber, aber es gibt es im Internet zu finden. Äh, völlig frei, völlig kostenlos und völlig legal.
0: Ja. Ich muss sagen, genau. der Elb Trailer sieht natürlich klar, es ist bungee, es sieht auch so, es hat so ein bisschen, also ich fand beim Gucken, es hat Destiny-Vibes nur in bunter Ja. und in ein bisschen abgefahrener. Also es sieht genau. einfach aus wie ein Destiny of Crack. Äh,
1: was ist das jetzt, das Ganze? Ähm, es wird kein neuer Shooter äh, im reinen Sinne. Wer jetzt denkt, oh, wieso machen die denn noch einen Shooter? Nein, es wird ein, ähm, es wird schon Shooter, aber es wird ein Extraction Shooter. Es wird sowas wie Escape from Tarkov, äh, wer das kennt. Oder was ist noch so ein Beispiel dafür?
0: Ja, das ist schon einer der bekanntesten eigentlich. Tarkov ja. kennen die meisten, glaube
1: ich. Ähm, und so in dem Stil wird es. Es ist ein bisschen umstritten in der Marathon-Community. Ich bin dann. Ich hatte im Urlaub ein bisschen Zeit, war ein bisschen in einem Subreddit unterwegs und ähm, es gibt natürlich die Gruppierung, die sagt, oh, diese neue Grafik, die, also das geht ja gar nicht. Und ich denke mir, ja gut, das ist ein Spiel von 1995, was erwartest du? Ja, das ist halt einfach. <lacht> <über 20 Jahre. lacht> ähm, genau, und äh, die anderen finden es nicht schlecht, ähm, haben aber eher so Bedenken, dass es ja vielleicht die Monetarisierung Bungie ist ja da gerade so ein bisschen in der Kritik nicht passt. Ähm, aber mal gucken, das schaut auf alle Fälle jetzt sehr abgefahren aus und ich denke, wir werden auf alle Fälle ähm, das mal aufgreifen und auch äh, reinschauen und euch immer wieder auf dem Laufenden halten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Dann kommen wir zu drei Sets, die jetzt in der neuen Season verfügbar sind. <lacht> Ähm, bekannt aus drei anderen Spielen. Dort haben wir ein Titan-Set, bekannt aus God of War. Dann haben wir, wie mir Wally -E gesteckt hat, das Hunter-Set, bekannt aus Horizon Forbidden... Äh, nee. Horizon West. Forbidden West, so heißt es. Also
1: ein, einer der Horizon. Ist, genau. Man sieht quasi zum Beispiel an der Maske von dem Hunter diesen Ring, also diesen Fokus, ja. den Aloy hat.
0: Und dann haben wir noch beim Hexenmeister Ghost of Tsushima. Als Grundlage, was ich tatsächlich auch richtig schick finde, muss ich sagen. Aber das Jägerset schaut auch cool aus. Also das fand ich auch schon sehr schön.
1: Ist ja tatsächlich, ähm, also eigentlich ist es, ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man sich die Spiele so anguckt, ist eigentlich ist Kratos, da geht eigentlich nichts dran vorbei, äh, von der Wucht der Vorlage. Aber ich finde, das Set sieht tatsächlich am langweiligsten aus.
0: Muss ich auch sagen. Aber weil es halt auch sehr wenig Details hat, ne?
1: Nee, das ist einfach nur ein Titanenset. Und bei den anderen sieht man irgendwie so ein bisschen, dass äh, so weit kommt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Genau. Dazu gibt es natürlich dann noch passende Finisher. Und wir haben noch ähm, ein Sparrow, ein Schiff und eine Geisthülle, alle im Pilzpaket. Äh, also angehaucht aus
1: dem. Es ist das nicht eher so korallig.
0: Nächstes nee, Paket. Das sind nämlich auch Klicker, sind wachsender Schrecken und Quarantäneläufer. Die sind aus dem Last of Us Universum angehaucht. Ah, ah, uh, ja. Deswegen auch diese Klickersporen Sporen da drauf.
1: Jetzt check ich's, okay.
0: Ja, und dann haben wir noch eine Pfiffikus-Geste, äh, für euren inneren Ratchet oder Clank nach Bedarf. <lacht> Gibt's auch noch. Also wir machen einen bunten Cross- Play im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Universen und äh, wussten, dass alles in Destiny bezahlt. content ähm, sind auch nicht gerade billig, muss ich sagen, diese Sets immer. Das, das ist auch so ein Ding, wo ich noch nicht so ganz weiß, was ich davon halten soll. Weil ich glaube, das Set für den Hunter kostet 2000 Silber.
1: 20 Euro. Ja.
0: Das halt schon viel Geld für ein Set.
1: Und es wird es vermutlich nicht in ähm, Glanzstaub geben. Also
0: Wahrscheinlich nicht. ne? Wahrscheinlich wird es Bezahlkonto Irgendwann bleiben. mal, aber. ja, Finde ich schon ein bisschen schade, weil ich finde 20 Euro, muss ich gestehen, für ein Set schon echt habe ich. Also beim 10er können wir drüber reden, bei 20 bin ich raus. Das ähm, Weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr euch gerne mal eure Meinung da lassen. Genau. Äh, dann haben wir einen Abschnitt um Cosplay Wettbewerbe. Lass mich kurz überfliegen, ich weiß nicht mehr, was sie dort geschrieben haben. Ach ja, sie werden wieder, wir können, wir können wieder Beiträge einreichen. Ähm, bis Ende Juni. Ähm, um an diesem ja, an dem Contest teilzunehmen, sozusagen. Genau. Und dann, und dann mit dem Hashtag Destiny2Cosplay könnt ihr dran teilnehmen und die besten Sachen werden dann wieder ausgestellt, prämiert und so weiter. Genau, dann gibt's noch, was haben wir noch? Das ist alles durch. Dann sehen wir natürlich die Startsequenz der Saison
1: der Tiefe. Die habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt.
0: Die ja eigentlich auch, die ist ganz, ganz nett gemacht, ist aber halt auch, also sieht man auch in der Spielstart, ist ja dann direkt, ist halt, die kennen wir ja auch schon. Das ist der Notruf von Sloan. Den hatten wir ja in dem Trailer auch schon. Ja. Dann natürlich äh, Sachen zu, dem, äh, zu der neuen Season. Die brauchen wir jetzt nicht mehr durchgehen, weil die neue Season ist da. Der neue Dungeon ist auch schon da. Wo ähm, oh, schon. Direkt das, Eisenbanner. Genau, Eisenbanner ist heute. Also, also gibt es ab heute. Also für euch ab gestern. <lacht> äh, Spitzenreiter geht mhm. los am 13. Juni und Sonnenwende am 18. Juli. Nur mal so, dass ihr es gehört habt. Dann natürlich neue, könnt ihr neue Hüterringe erspielen. Ähm, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass halt nur die saisonalen Sachen nochmal gemacht werden müssen. Der Rest bleibt freigeschaltet. Und es wird auch weiterhin eure höchste in der letzten Season erreichte Stufe angezeigt, trotz alledem.
1: Ähm. Es, ist, es ist gleich mal die erste Frage. Ich habe ja noch nicht reingeguckt. Wie ist es so? Also sind die wieder genau gleich oder ist da irgendwie so ein bisschen hat man das Gefühl, dass es ein bisschen durchdachter ist oder?
0: Nein, was heißt also ich habe ja eh alles abgehakt außer den saisonalen Kram und das sind halt die üblichen verdächtigen Sammel Schalte Artefakt frei Schalte Artefakt Macht frei Spiele Aktivitäten mache in der etz dies Ach nee das war eine saisonale Herausforderung ähm, also überwiegend halt diese Spiele und Schalte Dinge frei Mechanik aktuell okay. steigere dein ähm, dein Power Level nee das haben wir ja gar nicht drin steigere dein drin.
1: Selbstwertgefühl ich lang. weiß
0: nicht mehr was es war. Das war, es ist auf jeden Fall schon mal nicht hängen geblieben, also es sind Dinge, die du parallel nebenbei machst, so, zumindest auf den ersten paar Stufen ähm und halt wieder Commendation Score auch, ne, das ist ja ganz normal
1: mhm.
0: ähm genau, dann wird der neue Titel vorgestellt der gute Aquanaut, den ihr euch diese Season äh, holen könnt, mit dem Siegel dazu was auch einfach das Emblem der Season ist, Business as Usual dann zeigen sie natürlich, dass sie jetzt die Destiny Archive hochge äh, äh, ein neues ein zugang bekommen hat, nämlich die Lightfall ähm, Videosequenzen sind jetzt online. Die könnt ihr euch jetzt jederzeit noch angucken. Gesammelt sind es 26 Minuten. Dann haben wir noch ein bisschen was zum Player Support, wo glaube ich aber auch nichts Wichtiges bei war. Ähm, sie sagen noch mal auch im Player Support auch vielleicht noch mal ein wichtiger Hin, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Es gibt jetzt eine Quest bei Hawthorn, die ihr jede Woche holen könnt. Ähm, die heißt Tiefgründiger Tiefenblick, die euch dazu auffordert, den letzten Wunsch einmal abzuschließen und dann bekommt ihr als Belohnung, könnt ihr euch eine der Waffen in Rot umrandet holen. Aktuell ist der Waffenfortschritt noch buggy, deswegen notet sich das doppelt zu machen. Ihr erhaltet nämlich momentan doppelten Fortschritt auf die Waffe. Das heißt, ihr kriegt die Waffe selber, die ihr aussucht, und ihr kriegt gleichzeitig noch einen Pattern-Fortschritt, was, soweit ich weiß, nicht so sein soll. Aber halt dazu führt, dass ihr doppelt so schnell eure Waffen voll habt.
1: Ist quasi Hawthorn für Last Wish, die Drohe, oder was auch immer, wie es in anderen ähm, Raids gibt. So, so gesehen.
0: Sozusagen ja. Und trotzdem könnt ihr auch, das haben wir nämlich gestern gemacht, ihr könnt auch, Last Wish ähm, ist ja dann diese letzte Woche in der Rotation gewesen. Sobald es in der Rotation ist, könnt ihr ja alle Challenges gleichzeitig machen. Sind ja alle Challenges aktiv und kriegt dann auch immer doppelt Loot. Das heißt, ihr könnt dann auch wieder eure Waffendrop chance auf Rot-Umrandete erhöhen. Hm. Hm, hm, hm. Genau. Kommen wir zu...
1: Aber, wieso ja. macht es Hawthorne? Wieso nicht? Weil, ja, was hat denn Hawthorne mit Last Wish zu tun?
0: Hawthorne hat sonst nichts zu tun.
1: Das ist die Clan-Tante. Wieso macht das nicht Petra Venge? Teasert es vielleicht das Schicksal von Petra Venge im Destiny-Universum an, in dem sie ihr nicht mehr so eine Rolle geben? Da, 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 da. da. Oh.
0: Ich glaube, das Mann. ist sehr weit hergeholt. Kommen wir zu Pizza. Denn Amore geht durch den Magen, wie Spongy selber schreibt. Äh, Video der Woche, das erste Video der Woche ist die Taken King. Urix der Pizzakönig, finde ich auch sehr schön übersetzt auf Deutsch. Wahrscheinlich Oryx the, the Pizza-Gegen. Äh, wir haben eine Oryx-Pizza. Ja. Ähm, Guckt es euch an, wenn ihr eine Oryx-Pizza sehen wollt. Dann haben wir einen Drifter, der aussieht wie der letzte Lude.
1: Nein, das Mixt ist, das ist der. Das ist der Dude. Ach ja, stimmt, der Dude. Der Dude? Ja.
0: Der letzte Lude. <lacht> stimmt, das ist der Dude. Du hast recht. Am. Kühlregal, auf jeden Fall. Aber cool gezeichnet, muss ich sagen. Ich mag mhm. den Style von dem Bild. Ähm, und dann haben wir noch als drittes Kunst der Woche First Day on the Job. Rulk showing, showing the caretaker around his ship. Genau das sehen wir. Wir sehen einen Rulk und wir sehen einen. Den, den caretaker, ist ja der, oh, keine Ahnung, zweite Bus? Ich glaube, der zweite ja. Bus. Ja. er ihn durchs Schiff führt. Und damit haben wir das Drop-Up gefrühstückt und eigentlich auch schon das Showcase-Ding. Es gibt noch einen v -Doc, den ihr euch angucken könnt zum Marathon. Der geht noch 6 Minuten 37. Wenn ihr das machen wollt. Und auf, dem, auf der Seite stehen auch noch zusätzliche Infos. Also auf der ähm, Showcase-Seite von Bungie. Mhm. Das wär's mit Neuigkeiten.
1: So jetzt mal Matze, jetzt gleich mein Butter bei den Fischen. Wie, wie ist es so, wenn man also die wichtigste Neuerung in dem ganzen? Wie ist es so, wenn man die Waffen jetzt drehen kann im Inventar?
0: Keine Ahnung, ich habe es noch nicht benutzt.
1: <lacht> so
0: wichtig ist diese Neuerung, dass ich sie noch nicht benutzt habe.
1: Ich hab, ich musste ehrlich sagen, ich habe ein bisschen mit der Antwort gerechnet und ich vermute mal fast, wenn ich mich heute einlogge, irgendwann wirst du es auch nicht spiel. nutzen. Ich werde es einfach wieder vergessen, dass es ja, geht. Ja, ich hab's sogar
0: äh, zeitweise, ich habe jetzt gerade wieder dran gedacht, dass es geht, und wir haben uns neulich drüber unterhalten. Oh, ganz toll. Das Einzige, was auch lustig ist, äh, beste Neuerung der Season, der Store-Bildschirm sorgt dafür, dass du nur noch drei FPS hast. Zeitweise, bis der geladen ist. Also der Store-Bildschirm bringt aktuell das Spiel zum, also dein, dein Rechner in die Knie. Ist nicht so, dass der Rechner hochgeht, aber die FPS droppen halt einfach bei jedem. Ist es ist auch egal, wie potent dein Rechner ist. Sobald du in den Store-Tab wechselst, gehen deine FPS runter auf 5 oder so. Gut. Das ist sehr lustig. Ähm, genau, was, was kann ich erzählen? Wie viel soll ich erzählen? Was möchtest du wissen? Wir spielen es mal so rum. Du kennst ja noch gar nichts. Wir machen eine, ein bisschen eine Frage-Antwort-Situation draus. Was soll ich dir erzählen? Was möchtest du wissen zur neuen Season?
1: Ähm, ich habe mir ein paar Fragen überlegt.
0: Uh, okay, ich bin gespannt.
1: Frage Nummer eins. D -d -d
0: -d. Was Im ist der Unterschied zwischen einer Ente?
1: In welchem Jahr? Er schuf, nein. Okay. <lacht> 1995? Ach nee,
0: doch nicht. 1994. Äh,
1: wer wird äh, Klimmerionär und ich? Äh, du musst dich jetzt quasi, du kannst den publikums auf Twitter ziehen und nein, Schmeing. <lacht>
0: und da kriegst du in zwei äh, Wochen eine Antwort.
1: Also, die wichtigste Frage ist, ähm, wie lange hast du gebraucht, um überhaupt spielen zu können? Konntest du noch spielen, als du gestreamt hast? Oder Ach so, nichts? ja, stimmt.
0: Ähm, ja, ich konnte dann, ich glaube, wir haben insgesamt gute zweieinhalb bis drei Stunden gewartet. Also, ich glaube, ich konnte gegen zehn, 19 Uhr sollte eigentlich live gehen, bin ich der Meinung. Ne? Ja, ich mhm. glaube, gegen zehn kam ich ins Spiel irgendwie, so Viertel vor zehn. Also, wir haben auf jeden Fall noch, ich habe noch so bis um Boah, gute Frage. Ich habe auf jeden Fall noch einen Augenblick gestreamt. Es waren auch noch ein paar Leute da und wir haben auf jeden Fall noch in die, in die Story reingeguckt.
1: Okay. Frage Nummer zwei. Ist der Titan als Patrouille wieder da? Nein. Okay. Dann ist der Podcast beendet und wir wünschen euch noch einen schönen...
0: Ich finde es aber gut. Also der Planet selber ist nicht da. Du kannst ihn nicht anfliegen. Die einzige Sache, die du machen kannst, das wirst du auch relativ schnell sehen, deswegen kann ich es dir verraten, Du hast praktisch im Helm wieder ein Portal, wie auch damals bei Mara. Und darüber gelangst du halt in den Bereich, wo halt Sloan sich aufhält. Und du kannst halt über den Helm Aktivitäten starten, die halt auf Titan stattfinden. Aber Titan ist kein Ort, den du anfliegen kannst. Okay. Und natürlich der neue Dungeon spielt auch dort, ne? Klar. Das sind so aktuell die ja. Sachen. Du hast halt die zwei verschiedenen Missionen, hast du ja immer. Du hast ja einmal die drei Spieleraktivität und die sechs -Spiele die spielen beide auf Titan. Und du hast den Dungeon auf Titan.
1: Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht so wird wie mit dem Leviathan, aber ähm, Nee, leider nicht. Ähm Was wollte ich noch? Ähm, wobei, die Frage gebe ich mir für später auf. Wie ist so der äh, Anfang der Story? Also, ähm,
0: Klassisch. Du kriegst den Notruf rein und Savala äh, sagt, abfahrt. Und dann geht's okay. halt dahin und dann triffst du halt auch direkt auf Sloan und dann kommt halt eigentlich auch schon die Szene, die du kennst. Also du machst halt so ein bisschen Action auf Titan, ne, latscht da lang, ein bisschen Funksprüche und dann triffst du halt irgendwann auf Sloan, die dann halt auch dir relativ direkt sagt so, hey, nee, der Notruf war nicht für mich, der Notruf war für die da. Und dann siehst du halt eigentlich nur dieses fette Auge in dieser Scheiße. Genau, für Fischi, für Asa, wie sie heißt. Mhm. Ähm, genau, und bis jetzt weiß man ja noch gar nicht so viel. Also, du wirst ja, also, erste Woche kann ich dir ja ein bisschen teasen, zweite Woche habe ich ja noch nicht gespielt, weil kommt ja erst heute. Ähm, man weiß eigentlich nur, dass Asa Sloan geholfen hat, das Leben gerettet hat, das sagt Sloan uns. Mhm. Sie jetzt eine Verbindung mit ihr hat. Und wir müssen praktisch, es gibt ja noch dieses Egregor, das kennen wir ja schon von der, von dem von dem Schiff. Das mhm. wächst jetzt auch natürlich auf Titan, ganz tief in tiefen Regionen. Ähm, und das müssen wir sammeln für Sloan, weil wenn wir Sloan das geben, also es ist so eine Kombination. Wir sammeln es für Sloan, parallel eigentlich für den Drifter. Denn der Drifter ist mal wieder auch äh, Hauptfigur der Season und hat es geschafft, sein seine Gambit-Apparatur umzubauen, dass er da rein reinstopfen kann, ähm, daraus Energie gewinnen kann, die Sloan nutzen kann, um die Verbindung mit Asha zu äh, vertiefen. Und Asha hat Infos über den Zeugen für uns. Das ist eigentlich der Sinn. Also wir, wir wollen von Asha die Dinge über den Zeugen wissen, weil sie hat wohl Infos und weiß, wie wir ihn effektiv bekämpfen können. Und um die Infos rauszuholen, müssen wir halt Sloan helfen. Sloan braucht bessere Verbindungen, deswegen gehen wir immer tiefer in die Tiefe, so meine Vermutung, äh, um immer mehr Egregor zu sammeln. Genau. Das okay. ist so das Ding. Und dieses Sammeln von dem Egregor machen wir in der dreispieler dive mission Und jetzt bin ich gerade überfragt, was wir eigentlich in der Sechsspieler-Mission machen. Machen wir da nicht auch das Gleiche? Nee, in der Sechsspieler-Mission bekämpfen wir eigentlich immer irgendeinen Hive am Ende. Warum tun wir das? Das kann ich dir gerade gar nicht mehr sagen, warum wir das machen. Das habe ich verdrängt. Ja. Aber in dieser drei mission gehen wir auf jeden Fall immer auf y e gregor sammel, sammel geschichte
1: Manchmal, ähm, manchmal es schade, dass die Leute nicht unsere Gesichter beim Aufnehmen ja, sehen. Ja, schon. Das hat sich jetzt grad <lacht> schon Hä? <gelohnt. lustig.
0: lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ja. Ähm, wie ist es, unter Wasser zu kämpfen? Oder, oder wie sind die unter Wasser?
0: Du kämpfst Dinger? nicht unter Wasser.
1: Man kämpft dich unter Wasser. Du
0: bewegst dich unter Wasser. Es gibt okay. keinen Kampf und es gibt auch keine Waffen unter Wasser. Aber du hast sehr viele Passagen, die unter Wasser stattfinden. Du kriegst halt vom, das ist eine ganz lustige Szene am Anfang, du kriegst halt vom Drifter so ein ja, hat er doch irgendwo hinten rumliegen Pack, dass du unter Wasser halt über diese, du hast ja dann Sauerstoffblasen, wo du praktisch immer deine Luft refillen kannst, weil du sonst halt einfach stirbst. Ähm, und das kriegen wir halt mit von ihm und müssen dann halt so die ersten paar Schritte damit machen saufen dann halt fast ab, werden zurück teleportiert und dann sieht Sloane das Ding und malt halt so, ja, nee, komm, ich gebe dir mal was Vernünftiges. So. <lacht> und dann kriegen wir halt erstmal ein besseres Pack. Sind aber trotzdem immer noch darauf angewiesen, dass wir halt immer in regelmäßigen Abständen so durch so Sauerstoffbubbles durchlaufen, weil wir damit halt dann unsere Luftfilter, also unsere Luftvorräte auffüllen. Genau. Und eigentlich bewegen wir uns nur unter Wasser. Das machen wir sowohl in den Deep Dive-Missionen, in der sechs aktivität auch und übertriebenst viel im Dungeon. Der Dungeon wird dir richtig gefallen. Hm, ich bin der sehr ist gespannt. Riesig. Also wenn man jetzt auch die Unterwasserareale mit dazu zählt und sich mal überlegt, wie viel Strecke man da drin zurücklegt, ist das, glaube ich, der größte Dungeon, den wir haben. Der ist nämlich einfach nur immens groß. Und dieses Gefühl hast du auch. Also, dadurch, dass es halt ganz viele Teile unter Wasser stattfindet, das finde ich ganz cool bei dem Dungeon. Denn die Unterwasserareale selber sind zwar nicht endlos begehbar, da kommt halt irgendwann einfach hier keine Zone mehr und du stirbst. Aber das Gefühl hast du nicht, während du dich in dem Dungeon bewegst, weil unter Wasser kannst du halt schlecht einschätzen, wie groß dieses Areal eigentlich ist. Das ist ziemlich geil. Also du hast halt einfach das Gefühl von, Alter, ich bin hier in einem riesigen Ozean.
1: Hm. Glaubst du, man hat das Gefühl auch noch, wenn man es das, das 20. Mal macht?
0: Das weiß ich nicht. Das glaube ich fast nicht, weil man es dann ganz gut kennt. Aber vielleicht doch. Und ich muss sagen, gerade der erste Abend, wir haben den ja dann noch gespielt, ähm, und haben, ich glaube, dreieinhalb Stunden gebraucht, bis wir durch waren, ohne Infos, ohne alles. Und der war echt knackig. Also, der hat Bock gemacht. Der war auf einem anspruchsvollen Level schwierig. Die Mechaniken waren, auch wenn es ja nur Schar sind, das heißt, man kennt das irgendwie alles, was die Schar ja benutzt, die denken sich ja auch nichts Neues aus. Aber so wie die Bosse funktionieren, waren sie doch mal irgendwie frisch. Ähm, also ich bin sehr zufrieden. Die Bossmechaniken waren alle gut erknobelbar. Der Endboss hat ewig gedauert. Also ich glaube, bis wir verstanden haben, wie wir den überhaupt in eine Damage-Phase kriegen, war eine Stunde rum. Wir haben ewig für diesen Boss gebraucht. Mhm. Das hat aber richtig, richtig Bock gemacht. Also, das war schon cool. Da.
1: Da habe ich schon gelesen, da also da ist eine Diskussion entbrannt und habe dann auch so mein MMO-Artikel gelesen, wo es darum ging, dass die Bosse wohl übertrieben viel Leben haben im Dungeon. Vor allem im Hinblick darauf, dass es ja auch Solo machbar ist oder sein sollte. Und auch jetzt zum Beispiel jemand wie Esoterik, der ja eigentlich der PvE-Gott ist mit dem, was er alles alleine macht irgendwie 50 Minuten für die erste für den das erste Mal für den Boss gebracht hat, um überhaupt genug Schaden zu machen.
0: Aber auch da habe ich auch wieder andere Kommentare gelesen, die halt auch wieder bestätigen, dass um einen Dungeon easy flawless zu machen, du halt plus 21 Powerlevel brauchst. Das ist es halt wieder, die Leute beschweren sich jetzt nach Start der Season, wo der Dungeon ja auf Powerlevel ist dass sie halt lange brauchen, um ihn solo flawless zu machen. Also sorry, dann grind er halt mal plus 21 Power Level, dann ist der auch entspannter, weil dann machst du mehr Schaden.
1: Ja, die Frage ist, wie viel Schaden ist es dann mehr?
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall mehr als jetzt. Also sich jetzt ja. darüber zu beschweren, dass Content noch schwer ist, ist so, ja lass es halt. <lacht> das verstehe ich ja. wirklich nicht. Da werde ich auch irgendwie mittlerweile immer sauer, wenn sich Leute dann beschweren darüber, dass Content schwer ist am Anfang von der Season. Wir haben halt ich, noch kein Power-Level. Wir sind halt fast auf Base-Power-Level. Ich glaube, ich bin mit. Ja doch, ich glaube, ich war so 1816 oder 1815, als ich rein bin. Also ich hatte plus 5 übers Artefakt.
1: Das, das wäre auch die nächste Frage. Wie ähm, ist so das Feeling für dich jetzt, wo man quasi keinen Pinnacle grinden muss?
0: Interessant, ähm, weil sie ja stellenweise das Pinnacle durch Exos ersetzt haben. Du kriegst da jetzt bei der Vorhut, beim Gambit und beim Schmelztiegel Anstatt dem Pinnacle Drop einfach ein Exo-Engram. Oh, das ist mhm. interessant. Das heißt, West hat, also ein clan hat es neulich so formuliert, man wird mit Exos zugeschmissen. Kann ich nicht ganz so unterschreiben, weil ich auch gleichzeitig sagen muss, das fokussierende Exos ist halt so teuer, dass du dir es nicht erlauben kannst, irgendwie zehnmal das gleiche Exo zu schmieden. Also zehnmal jetzt dieses eine Exo zu schmieden, weil das kostet halt jeweils drei aszendenten charts und auch eine Cypher, so, ne? Also, wie heißt es, eine Chiffre auf Deutsch. Das ist halt schon teuer. Das kannst du dir halt nicht ewig erlauben. Du könntest halt ja. eher diesen Random Pool, den kannst du schon öfter machen. Das kostet ja nur ein äh, Aszendentenbruchstück. Aber auch Aszendentenbruchstücke hast du ja nicht endlos. Vor allen Dingen jetzt in der neuen Season gibt es ja dann wieder neue Builds. Ich brauchte jetzt zum Beispiel auf dem Warlock ein anderes Exo, was ich dann mal hochinfundieren muss. Das kostet auch immer drei Aszendentenbruchstücke. Also, man ist dann doch relativ schnell wieder runter mit den, mit den Ressourcen. Ich bin jetzt wieder relativ leer. Ich habe jetzt keine Bruchstücke mehr. So. Aber man kann sich halt, ich sag mal, random irgendwie äh, Exos ganz gut damit ziehen und hoffen, dass man Glück hat. So. Äh, und sonst, ja, also trotz kein Pinnacle sind die Aktivitäten halt jetzt, also die normalen Aktivitäten sind halt nicht schwer. Das waren sie aber ja noch nie. Das waren, die sind ja immer so okay.
1: Ne? So, Und jetzt haben wir lang genug über unwichtige Dinge geredet. Wie ist das Fischen?
0: Hammer, bester Content. Mein <lacht> Quatsch ist halt, also ich weiß ja auch nicht. Es gibt ja auch wieder so Leute, die sich darüber auslassen, weiß ich nicht. Also das, das Lustige finde ich, Teile davon sind ja ähm, ähm, Bestandteil des Siegels. Also zum Beispiel, dass du einen exotischen Fisch fangen musst, ist Bestandteil des Siegels. Das Lustige daran, den musst du nicht mal selber fangen. Es reicht auch, wenn du an so einem Fishing Pond stehst und dein Nachbar neben dir zieht einen raus, dann kriegst du das komischerweise auch freigeschaltet.
1: Und ah, das ist fisch. Das
0: Lustige ist, diese Fishing Ponds sind nicht endlos da. Das ist wie ein ähm, wie ein Event. Also wenn nämlich in den in in dem gleichen Gebiet ein Event spawnt, wo gerade dein Fishing Pond ist, dann verschwindet der. Das heißt, du kannst halt nicht 24/7 dastehen und einfach fischen. Und es ist halt, weiß ich nicht, es ist halt klassisches Angeln wie auch bei WoW. Ne, du schmeißt da mit einem Tastendruck deine Route rein und wenn dein Fisch angebissen hat, ziehst sie wieder raus und dann hast du einen Fisch gefangen. Das Einzige, womit sie es halt so ein bisschen gekappt haben, ist, dass du ja Köder brauchst, um fischen zu können, und die droppen halt über alle möglichen Playlist-Aktivitäten. Dann hast du halt so ein Köder-Ding, wo 500 Köder reinpassen. Wenn die voll sind, kriegst du keine mehr. Aber dann kannst du halt auch 500, 500 Mal angeln. Das heißt, 500 Fische ziehen. Ich habe das neulich ein paar Mal gemacht, irgendwie, ich glaube, zweimal eine halbe Stunde, und bin jetzt, glaube ich, schon recht gut dabei. Ist jetzt aber nichts, was ich. Also, pff. mir ist Fischen eigentlich ziemlich egal. Man kann es machen, wenn man Langeweile hat. Stört mich jetzt auch nicht. Ist halt da. Ja,
1: ich habe das irgendwie nie gemacht in Spielen und muss ehrlich sagen, erst durch Terraria irgendwie habe ich damit angefangen, mich mit fishing mechaniken in Spielen auseinanderzusetzen. Und Final Fantasy XV. Ich kenne
0: es halt, <lacht> halt von WOW, aber da hat es auch noch einen essentiellen Bestandteil, weil da konntest du die Fische auch noch zu was benutzen. Ich meine, in, in, in äh, Destiny fängst du sie nur, um einen Tracker in, dein, in deinen Erfolgen hochzupacken. Nein, stimmt nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Sie haben noch einen zweiten Zweck. Den ich vielleicht auch noch ein bisschen unterschätze, weil ich noch nicht so ganz weiß, wie das aussieht, wenn es fertig ist, denn du hast in deinem Helmbereich auch ein Aquarium, das du mit Fischen vollstopfen kannst. Also da tust du Fische rein, die du gefangen hast.
1: Im Helm oder im, Im, Helm. im Portal? Nee, im okay. Helm,
0: bevor du durchs Portal gehst, das ist so ein elixni bereich ein neuer unten, wo halt auch so ein Aquarium ist. Und da tust du unter anderem auch Fische rein und. Du kannst auch wieder in den verschiedenen Aktivitäten, sei es Missionen und so weiter, äh, Pflanzen sammeln, die du dann auch reintust. Also die musst du auch sammeln für Triumphe und die kannst du dann nachher da auch reinpflanzen irgendwie. Also du kannst ein hübsches Aquarium dir basteln im Helm.
1: Cool. Ähm, wo ist der neue Bereich im Helm? Also wo ist es wieder, wieder wieder standardmäßig links. Ja, es gibt die Stand alten drin.
0: Bereiche halt wieder nicht mehr genau und deswegen der neue Bereich ist jetzt links. Mhm. Ähm, ja. Der Rest wird ja immer oben auf den normalen Kriegstisch verschoben. Sozusagen. Cool. Ja. Bin gespannt. Ja, die Waffen sehen halt alle cool aus, weil die ja alle Taken sind, ne? Also ist ja alles sehr, sehr äh, Taken-lastig. Ähm,
1: da habe ich gesehen, dass das eigentlich die gambit Prime waffen sind. Die, ähm, boah, das kann sein,
0: die weiß ich gar nicht mehr, wie die aussahen. Aber möglich, ja. Das neue Exo aus dem Dings ist ganz witzig. Aus Aus dem Season Pass. Mhm. Das ist das ein Arcus, äh, eine Arcus Auto Rifle, ist es?
1: Oh, das klingt nach einem möglichen Lortex, den wir vielleicht vorlesen können und die Waffe vorstellen.
0: Das auf jeden Fall, das können wir machen. Dann öffne ich
1: mir das die Das war, glaube Leber ich, der dann. schamloseste Überleitung, seitdem wir den Podcast aufnehmen. Die
0: schamloseste Überleitung, seitdem es Überleitungen gibt. Dann stelle ich <lacht> die doch direkt mal vor. Das ist die, wie heißt sie denn auf Deutsch? Jetzt bin ich gespannt. Zündschleuder heißt sie auf Deutsch. Ähm, ist im zweiten Slot, also im, im äh, wie heißt das? Energiewaffe. Genau, ist ein, im Energiewaffenslot. Ähm, hat natürlich aber keine Energiemuni, sondern Kinetik. Ähm, macht Akkus-Schaden, ist eine Auto-Rifle, was ganz cool ist für die Season, weil dadurch kannst du Dreieck drauf haben. Ähm, hat den... Exotischen Perk Überladungskoppler durch Sprinten rutschen und Schießen baut diese Waffe eine temporäre elektrostatische Ladung auf, die die Reichweite und das Nachladetempo erhöht. Todesstöße mit hoher Aufladung verursachen, verursachen Explosionen und Explosionen bei maximaler Aufladung blenden Ziele. Und dann haben wir noch äh, regenerative Bewegung. Sprinten lädt diese Waffe schrittweise nach. Das heißt, eigentlich hm. ist sie vom Gameplay ganz witzig, weil es ist wirklich eine Run-and-Gun-Waffe. Du machst so Natürlich läufst, also du schießt los, die hat ein relativ großes Magazin, dann machst du ein paar Kills, dann lädt sich dein Balken auf, dann rennst du weiter, dann lädt sich dabei ja dein Balken weiter auf oder bleibt voll aufgeladen und die Waffe lädt nach. Dann schießt du wieder, läufst du wieder, schießt du wieder, läufst du wieder. Und dann hast du die ganze Zeit eine voll aufgeladene Waffe, die alles blendet und Explosion macht. Cool.
1: Ja, die ist Der ziemlich Cut, witzig. Die hat auch einen Cut?
0: Ja, die hat auch einen Cut. Den habe ich halt noch nicht, weil man natürlich wieder das klassische Machen muss, was man immer für die Cuts machen muss, nämlich Kills und dann diese Aktivitätspunkte sammeln. 200, das dauert halt immer einen Augenblick.
1: Da steht, ähm, während du, also statische Anheifung ist der Perk vom Cut und wenn, während du verstärkt bist, wird die Waffe nach und nach überladen. Verstärkt ist so ein Arkus-Ding, ne? Genau.
0: Amplified ist ja das neue Ding.
1: Ah die, ja. Amplified, was auf.
0: Genau, auf Englisch. Dann schick. haben wir dann noch einen Lore-Text. Durchbruch oder Abbruch. Auszüge aus einem Bericht vor dem Untergang, aufgezeichnet von Dr. Katun Rowe, einer Forscherin in der Engineering Division der Neupazifik Archologie Titan. Seit Dr. Pell im vergangenen Jahr einen Durchbruch bei den Methoden der magnetischen Eindämmung erzielt hat, konnten wir erfolgreich mehrere Ionenreaktoren stabilisieren. Dadurch war es uns möglich, die Plasmatechnologiearbeit unserer Division neben der Forschung auch für die Entwicklung einzusetzen. Da die Turbinen der Arkologie mehr erzeugen, als die Anlage verbraucht, entschied sich die Führung trotz der Einwände von korosek dazu, die ersten Versuche auf die Kraftmultiplikator-Technologie zu konzentrieren. Angeblich hofft die Führung, die invasive und kostspielige genspleißentechnologie mit Poweranzügen zu ergänzen, die die Einsatzzeit unserer Taucher erheblich verlängern könnten. Während die Initiative der Poweranzüge noch harmlos erscheint, ist die Forderung der Arkeologieführung nach kontrollierter Ionenemissionsforschung eindeutig auf die Entwicklung von Waffen ausgerichtet. Obwohl ich der neuen Anweisung natürlich Folge leisten werde, bete ich dafür, dass diese Waffen lediglich Prototypen bleiben, zerstört werden und in einem Hinterzimmer der Geschichte in Vergessenheit geraten. Naja, schade, hat nicht so ganz geklappt, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja. Äh, wir können ja auch noch, ich kann noch zwei, drei Sachen zum neuen ähm nach Artefakt loswerden. Mhm. Das ist der sogenannte NPA Repulsion Regulator oder Repulsionsregulator wahrscheinlich auf Deutsch. Ähm, wir haben da eigentlich recht spannende Perks dieses Mal drin. Wir haben, ähm, wir haben natürlich die Ausrichtung wieder auf ich würde sagen, drei fokusse diese Season. Wir haben so hauptsächlich Arkus und Leere und wir haben noch so ein bisschen Stuff, was ähm, Strand natürlich bedient. Ähm, und diese Season wird äh, also ist Lehre, zumindest auf dem Hunter, soweit ich es mitbekommen habe und auch selber gespielt habe, wieder sehr, sehr stark. Ähm, und Arkus ist auf jeden Fall auch natürlich strong. Wir haben äh, diverse Sachen drin. Wir haben zum Beispiel, dass wir Länger Amplified bleiben ist eine Mod. Wir haben eine Sache, wo wir mehr Schaden mit der Super machen, wenn wir entweder Amplified oder stark verwundet sind, was halt so eine Geschichten auch immer stark macht. Äh, wir haben auch noch was für die Arcus Granate. Ich glaube, dass die Targets joltet oder so. Also wir haben super viel in Arkus und auch in leere Richtung ausgerichtet. Ähm, das heißt, das ist so way to go die Season, würde ich sagen. Ja bin gespannt.
1: Ich bin ein bisschen traurig, dass die, ähm, als wir die Exos äh, durchgegangen sind, dass die Vespa auf Radius schon deaktiviert ist, weil das ist ja die, auf die ich mich auch so ein bisschen gefreut habe, um sie auszuprobieren. Ähm, dieses Warlock Exo, das diese...
0: Ach, was die Rifts macht, ne?
1: Ja, ja. die Schockwellen macht. Nee, diese Ach, so, Schockwellen, stimmt. Die Ja, ich so
0: glaube, die ist aber deaktiviert, weil sie kaputt ist und einfach viel zu viel Schaden macht. So wie ich es ja. mitbekommen habe, soll sie halt richtig eskaliert sein. Äh, dementsprechend ist sie deswegen auch Ah, genau. War ich zu langsam. Ja. Genau, ansonsten, ähm, was ich noch sagen kann, es gibt im Dungeon wieder versteckt Geisthüllen zu finden dieses Mal. Wir mhm. haben, glaube ich, beim ersten Durchlauf alle bis auf drei gefunden. Ich glaube, wir haben irgendwie oder neun oder so gefunden und zwölf gibt es. Irgendwie sowas. Also wir haben recht viele gefunden. Und sie beschreiben, ich kann nicht mehr jeden Text sagen, aber auf jeden Fall bezieht sich dieser ganze Dungeon auf Xivo Arad und äh, auf Xivo Arads Story und was mir da, wo du mal drauf achten musst, was ich richtig krass finde, ich weiß die deutsche Synchro nicht, aber in der englischen Synchro ist die Stimme von Xivo Arad echt krass. Also, die schreit halt auch in den Story-Passagen, die du halt aufsammelst, stellenweise und denkst, also du bist halt in der ersten Sekunde, weißt du, die ist irre. Das ist so krass, was die Stimme für ein Gefühl vermittelt.
1: Okay, da bin ich gespannt.
0: Fand ich sehr gut, sehr, sehr stark.
1: Ja. Ja, ich hab, also ich, was ich gelesen habe, irgendjemand hat, also ich habe, die wurde ja auch auf Duranic gelobt, diese, dieser, also ich wusste, dass irgendwas ein Xivarat ist. Und ähm, einer hat geschrieben, dass die so eine Shakespeare-eske ähm, Art hat zu sprechen, sozusagen, da bin ich gespannt. Ja, so ein bisschen. Ich hoffe, Doch, ich mir das, das, vorstellen kann.
0: das geht so ein bisschen in die Richtung, das stimmt schon. Ich habe mir ein Lore-Teil vorhin noch durchgelesen, da kommen wir ja dann aber noch drauf, wenn wir über die Waffenlore sprechen. Und da ging es auf jeden Fall auch sehr um äh, arat und den Titan. Also, das kriegst du da auch an allen Ecken mit, dass wir da auf jeden Fall... Äh, uns noch mit ihr konfrontiert sehen werden im Laufe des bis zur finalen Form, würde ich sagen, weil wir halt, weil sie halt Main Bösewicht wird, so. Da wir sie jetzt schon wieder äh, irgendwie am Start haben, ne, wird das auch bis dahin ja. so bleiben. Genau, im Dungeon gibt's natürlich auch wieder neues Exo. Wir haben tatsächlich erst einen im Clan, glaube ich, den gefunden hat und das ist auch gerade heute erst passiert, bis sonst hat die noch keine bekommen. Das ist eine, ähm,
1: Strands Trace Rifle. Im Kinetik-Slot. Wo ich noch nicht viel zu sagen kann. Ähm, heißt The
0: Navigator. Wahrscheinlich auf Deutsch der Navigator. Ja. Das ist erstmal ansonsten, ja, viele neue Waffen gibt es natürlich. Ähm Und was sich auf jeden Fall lohnt, finde glaube ich, äh, ist die Last wish sich fertig zu machen. Haben da neu, neulich drüber philosophiert. Meine persönliche Empfehlung zum einen der Raketenwerfer. Der soll ganz gut sein. Die Pulse Rifle soll auch gut sein, vor allen Dingen auch für PvP. Und was ich mir tatsächlich auch noch sehr gut vorstellen kann, ist die Handfeuerwaffe äh, Nation of the Beasts, weil das eine Arcus-Waffe ist. Und da ja Arcus die Season E gefeatured ist, ist, glaube ich, eine Arkus-Handfeuerwaffe per se gut, einfach. Ich habe die tatsächlich
1: auch relativ viel gespielt, früher. Die Nation of Mal. the Beast, meinst du? Ja, ich, war, ich machte einfach die, wie sie sich angefühlt hat, sozusagen.
0: Ja, und ich glaube halt gerade jetzt, die Season, wo du dann halt auch noch diverse positive Effekte über Arkus kriegst, macht das Sinn, die sich auch mitzuholen als erstes mit. Hm, bin gespannt.
1: Hast du noch Fragen? Nö, erstmal nicht. Tatsächlich war das jetzt sehr ausführlich. Ich hoffe, es hat euch auch irgendwie was weitergebracht. Ihr dürft auch gerne eure eigenen Eindrücke schreiben. Ähm, auf Twitter d2lorecast und ähm, ja, ich denke, wir werden das nächste Mal auch drauf eingehen.
0: Auf jeden Fall. Eine wichtige Sache noch, ähm, so eine kleine Geschichte, weil manche manche Leute wissen das noch nicht. In der neuen, das ist auch für dich dann gleich interessant. In der neuen Aktivität, in der Dreispieler-Aktivität, gibt's verschiedene Tiers, in denen ihr die, also Stufen, in denen ihr die abschließen könnt. Und wenn ihr sie normal spielt, schließt ihr sie immer automatisch in Stufe 2 nachher ab, wenn ihr sie bis zum Ende spielt. Und es gibt aber eine Möglichkeit, sie auf Stufe 3 zu triggern. Das ist, glaube ich, nur vielen Leuten noch nicht bekannt, dass es das geht. Und zwar gibt es in diesem Hauptraum, in den ihr zuerst reinläuft, immer in irgendeiner Ecke ist ein Toland. Wenn ihr zu diesem Toland hingeht, könnt ihr den einfach mit E anklicken. Ähm, wenn das allerdings nicht alle aus eurem Einsatztrupp tun, bringt das nichts. Das heißt, man geht dort geschlossen hin, jeder klickt den einmal an und dann triggert man die nächste Stufe dieses Events. Also den Tier, Und kriegt auch die Tier 3 Belohnung dafür. Wie die besser ist, weiß ich nicht, weil ich habe selber auch noch nicht gemacht, weil ich den immer nur mit Randoms gespielt habe. Und die sind natürlich dann nicht dahin gelaufen. Ähm, aber das noch mal als kleinen Hinweis von mir. So könnt ihr das Event auf Tier 3 kriegen.
1: Tier 3! Tier 3!
0: <lacht> ja.
1: Es ist immer irgendwo ein Toland. Es ist das. immer
0: irgendwo ein Toland, das stimmt. Und jeder braucht auch seinen eigenen Tolent. Das ist ganz wichtig.
1: Ah, ich habe doch, ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm die überarbeitende überarbeiteten Exos für die Klassen, die alten. Ja. Irgendwas, was dir schon jetzt Auge gesprungen ist, jetzt für einen Jäger, was irgendwie ähm, spielenswert ist oder irgendwie gar nichts Tatsächlich
0: doch. Also nein, ausprobiert noch nicht wirklich. Ich habe mich eigentlich so ein bisschen mehr nach den, ich habe mir halt ein paar Builds angeguckt. Ähm, es ist halt leider beim Leere Jäger immer noch das gleiche wie letzte Season. Ähm, beim Arcus Jäger spielt man allerdings jetzt äh, wobei es auch kein neues ist. Man spielt die Assassinenhaube mit Markus Jäger, was ich ganz spannend fand und nicht mehr das Nahkampfbild. Unbedingt. Was letztes mhm. Season noch so stark war. Äh, oder, was habe ich noch? Ja, oder man spielt es halt mit den Star Eaters. Ne? Star Eater funktionieren auch immer noch. Also es sind eigentlich keine neuen Sachen. Auf dem und gibt es jetzt ein neues Bild. Und zwar ist das, glaube ich, sogar. Ne, ist auch ein älteres Exo mit dem Mantle of Battle Harmony.
1: Das ist aber auch kein überarbeitetes, glaube ich. Das weiß Och. ich nicht, ob's überarbeitet überhaupt schon.
0: Das spielt man aktuell nämlich mit dem, mit der neuen, äh, mit dem, mit dem Tommys Matchbook zusammen. In dem Solarbild, was ich ganz lustig finde, weil das Matchbook ja dafür sorgt, dass du Schaden kriegst. Du spielst es dann aber auf Region, das Bild, und kriegst mhm. dann 25% mehr Waffenschaden durch das Exo. Und durch Brunn und Rift ja auch noch. Und durch die ganzen Ladungen auch noch. Das heißt, du kannst deinen Waffenschaden relativ hochstecken. Und machst aber einfach vorher eine Hinning-Granate, dann kriegst du nämlich den Restoration-Buff, der über sich endlos am Laufen hält und mit der Waffe, die ein großes Magazin von 100 Schuss hat und dem erhöhten Schaden-Stack machst du halt relativ gut Kills. Das ist so ein, ein ganz geiler Loop, der sich hochschaukelt irgendwie. Das habe ich die Tage mal ausprobiert. Das funktioniert echt gut.
1: Okay. <lacht> Beim Titan kann ich
0: gar nichts sagen, weil da weiß ich nichts. Das habe ich noch nicht gespielt.
1: Ich wollte nur sagen, es klingt gut, aber so wie du es in, in einem Tempo gerade erzählt hast...
0: Bist du ausgestiegen.
1: Es decken Dinge und man macht Bumm. Genau. Letztendlich ist es cool. das.
0: Wie immer. Es decken Dinge <lacht> und es macht Bumm und dann ist alles tot. Okay. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß in der Tiefe. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der neuen Folge, mit dann deutlich mehr Lore. Klar. Bis dahin haben wir ja auch noch ein bisschen mehr Content und auch noch zwei, drei, zwölf mehr Gegenstände uns durchgelesen. Und dann ähm, mhm. gehen wir noch viel mehr in die Tiefe zu all dem, was ihr heute gehört habt. Oh, wow. Aha, der, war, der war nicht mal beabsichtigt, aber der war gut.
1: Der war deep.
0: Oh. Wenn ihr noch andere <lacht> Deep Facts zu Waffen oder sonst was haben wollt, dann schreibt uns auf Twitter at D2LoreCast mit einem ganz tiefen Blick in Wallis. Tiefseeblaue Augen. Verabschiede Was? ich mich. Was? Äh,
1: genau, ich mich auch. Ähm, Bleibt's gesund. Ähm, und bis dahin, Augen auf Hüte.